0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 6 do 5 de 2021. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 10 ao 21. E hoje nós vamos ver duas lições interessantes nesse capítulo. A primeira é a diferença do que serve e o que não serve a Deus e a recompensa pela fidelidade a Deus. Antes da gente fazer o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração e de intercessão. Amém? Senhor, muito obrigado por este dia, por essa manhã. Obrigado pela Tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua misericórdia que nos alcançou nesta manhã. Nós estamos aqui com vida, é porque o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. Obrigado. Que a nossa vida possa cumprir o Teu propósito, Senhor. Que nós não venhamos apenas a passeio nessa terra, mas que nós venhamos a deixar as Tuas marcas. Que nós venhamos a Deus a deixar o nosso legado para as próximas gerações. Para que Te conheçam, para que Te sirvam, para que experimentem do Teu amor e da Tua justiça. Visita, Deus, cada pessoa que está nos ouvindo agora, as pessoas do nosso grupo, cada família aqui representada. E supri elas em cada uma das suas necessidades, porque Tu és bom. Meu Deus, atua agora em cada área que essa pessoa tem dificuldade. Seja ela física, mental, emocional, espiritual, financeira. Tu és o Deus que cuida de todas as coisas. Nós entregamos tudo a Ti. Colocamos em Tuas mãos aquilo que nós não podemos fazer e descansaremos em Ti, Pai. Nos ensina, Deus, a achar descanso em ti. Quero te apresentar os enfermos nessa manhã. Senhor, visita aqueles que estão com problema de visão e cura eles. Visita o Severino, a Martizete, a Ângela e cura eles em nome de Jesus, Pai. Restaura a visão. Continua, meu Deus, a tua obra na vida do Miguel, lá em Santa Catarina. Em nome de Jesus... Que verdadeiramente, a cada dia ele tem uma melhora impressionante e que o teu milagre se complete na vida daquela família, Pai. Obrigado pelo teu amor e o teu cuidado com a vida deles. Nós te louvamos, Pai. Nós repreendemos toda a tentativa do maligno contra a vida deles, em nome de Jesus, Pai. Toma conta da Dona Cícera, do seu Justino, da Rosângela, da Miriam, da Mariana, da Marli do seu Lauro. Senhor, apressa, Deus, o levantamento dos recursos na vida do Laurindo para que eles possam fazer essa cirurgia. Toca corações, levanta pessoas, mas em nome de Jesus, faz a Tua obra, Pai. Faz aquilo que nós não podemos fazer e abençoa eles. Se é do Teu desejo, meu Deus, usar os médicos para realizar essa cura, esse procedimento, em nome de Jesus, que o Senhor esteja providenciando agora todos os recursos necessários, Pai. Manda recursos de onde nem ao menos eles esperam, Pai. Porque Tu pode fazer todas as coisas. Nós trazemos pela fé, Senhor, os recursos necessários para essa cirurgia do Laurindo, Pai. Em nome de Jesus. Continua abençoando a vida do Gabriel, a sua recuperação. Eu oro também por aqueles que estão enfrentando o câncer, Visita Deus a Ana Paula nessa manhã. E Deus, traz a tua cura para a tua filha. Cura ela, Jesus. Vem com o teu toque de poder. E vai retirando agora toda e qualquer raiz do câncer, Pai. Todos os sintomas relacionados a esse câncer, deixem ela agora em nome de Jesus. Apressa, a Deus, o transplante do Renan, que não haja rejeição, mas que corra tudo bem e que esse câncer nunca mais retorne na vida dele. Também te pedimos, entra com providência na vida do José, do Alexandre, da Maria Madalena, do Valdomiro, da Ana Maria. Senhor, cura eles. Nós aprendemos o um meningioma na vida da Sandra, declaramos a tua cura em nome de Jesus, Pai. Eu sei que tu pode todas as coisas. Então visita esse povo e cura, Pai. Faz a Tua obra, Deus. Faz o Teu milagre, em nome de Jesus. Também nós Te pedimos, Pai, visita a nossa nação, abençoa o nosso país, abençoa os países que estão ouvindo essa mensagem e repreende, Deus, os males dessa pandemia, da corrupção e de tantas coisas que estão acontecendo. Tem misericórdia, Deus, do nosso povo. Ainda que o nosso povo não Te busque, Ainda que o nosso povo, na sua grande maioria, rejeite a Tua Palavra, rejeite os Teus caminhos, todavia, Deus, nós nos colocamos intercedendo pela nossa nação, assim como Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, para que o Senhor tenha misericórdia desse povo. Em nome de Jesus, muda, Deus, a nossa sorte. Também nós Te pedimos nessa manhã, Pai, Fala conosco através da Tua Palavra. Nos ensina, Deus, a sermos fiéis a Ti em todas as situações. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao livro de Daniel, ainda no capítulo 1. E esse livro ele é muito rico em ensinamentos sobre fidelidade. E hoje nós vamos ver aqui dois aspectos importantes... O primeiro é, existe um preço a ser pago pela nossa fidelidade. Quando nós temos convicção da palavra de Deus e da vida com Deus, nós estaremos dispostos a abrir mão de tudo. De tudo aquilo que possa seduzir a grande parte das pessoas, nós vamos ter força e ousadia para vencer. Então, aqueles que se achegam a Deus verdadeiramente, que conhecem o Deus que servem, com certeza eles vão ter vitória quando o inimigo oferecer as tentações. E essa perseverança, essa força em resistir às tentações, aos males, às seduções do mundo, ela sempre vai trazer uma recompensa especial de Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Vamos lá, versículo 10. Após aquela narrativa de que o o servo do rei havia achado graça, Daniel, ele começa no versículo 10. Apesar disso, ele disse a Daniel, Tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais o apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Amém? A gente começa no versículo 10 com um grande questionamento por parte do servo que cuidava do alimento dos jovens. Ele estava com medo de que Daniel e os demais ficassem menos saudáveis, e por isso o rei poderia matá-lo. Para você entender o motivo pelo qual Daniel recusou a comida do rei, é que a comida do rei ela seguia o mesmo propósito da mudança do nome dos jovens. Você pode ver que cada jovem recebeu um nome em honra a um deus babilônico. E Daniel sabia que só há um Deus, que nós só devemos prestar culto, nós só devemos nos consagrar ao nosso Deus. E nós não podemos aceitar nada que venha em nome de outros deuses. Então, segundo os relatos da história, aquelas comidas que foram oferecidas aos jovens eram comidas consagradas aos outros deuses. E isso tinha um propósito quando eles comessem aquela comida dos outros consagradas aos deuses, toda a inteligência, toda a força, a energia, a vigor que eles adquirissem seriam usados para engrandecer aqueles deuses. Tipo, olha como Daniel está forte. Foi o nosso deus Bel, Belmarduk, que abençoou Daniel quando consagramos o alimento a ele. Entendem? Ou então, olha como Azarias está inteligente. Foi a deusa Cessar que fez isso na sua vida. Então, eles queriam relacionar de qualquer maneira as divindades pagãs ao sucesso daqueles jovens. Então, Daniel, ele vai e diz para aquele homem mais uma vez, olha, faça uma experiência de dez dias conosco. Só nos dê vegetais e água. E depois de dez dias, compare a nossa aparência com a daqueles que comem a comida do rei. E a Bíblia relata que o servo aceitou aquele desafio. E depois de dez dias, ele viu que os jovens estavam mais saudáveis que os demais. Que Daniel e os seus amigos estavam mais saudáveis e mais fortes. Aí talvez agora, aqueles que são veganos ou vegetarianos está vendo vegetais... Fazem a diferença, mas não é esse o propósito deles. A ideia deles era simplesmente se livrar do, da comida consagrada. Sabe? Eles não queriam dar glória a nenhum outro Deus a não ser o Deus Altíssimo. Não foi o poder dos vegetais que fortaleceu Daniel, mas foi a fidelidade deles com Deus. A gente, vale a gente lembrar que Moisés ficou 40 dias no deserto sem comer uma pessoa Um ser humano normalmente não consegue sobreviver sem alimento. Mas o que, que manteve esses homens durante jejuns, como Jesus e tantos outros na Bíblia? O poder de Deus, de uma maneira sobrenatural, sustentando eles. Então, mesmo eles comendo apenas vegetais e tomando apenas água, o Senhor fez com que eles ficassem mais fortes e saudáveis. E aí a Bíblia segue dizendo que, após essa, esse teste, onde eles estavam mais vistosos que os demais, você pode imaginar os, 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 os outros jovens que estavam comendo a comida consagrada aos ídolos da Babilônia, quando eles comparavam com Daniel e os demais. Será que tinha alguma coisa errada com os outros deuses? Que não estavam fortalecendo esses jovens igual aos demais? que estavam fiéis ao Deus de Israel. E o nosso Deus ele é tão bom e ele ama pessoas que têm ousadia para declararem a sua fé. Você nota que Daniel fez o desafio e ele usou da sua fé ali para dar esses dez dias. E logo mais à frente, a Bíblia diz no verso 16 que foi tirada a comida especial e o vinho e eles recebiam apenas vegetais. E no verso 17, a gente vê aqui a recompensa que Deus dá por aqueles que são fiéis, por aqueles que não vendem os seus valores com Cristo, por aqueles que se mantêm fiéis ao Deus que eles servem. E isso serve para todas as áreas. Talvez tenha jovens nos ouvindo aqui hoje. E eu sei de muitos jovens que quando entram na faculdade, eles sofrem uma lavagem cerebral anticristã. E se você não estiver firmado na Bíblia, com toda certeza você vai acreditar. Você vai começar a acreditar que o homem veio do macaco. Que o mundo é o resultado de um acaso, de uma grande explosão, mas que ninguém consegue provar. Aliás, nada dessas coisas que tentaram formular para tentar tirar Deus da equação, nada disso consegue ser provado. Continua sendo fé. E fé por fé, eu prefiro ter fé no Deus Criador. Mas essa ideia de, de deturpar as coisas, ela é muito comum. E às vezes, as pessoas, para alcançarem sucesso, elas acabam abrindo mão de servir a Deus e indo no embalo do mundo. Mas eu quero dizer para você, segundo a palavra de Deus, que se você se mantiver fiel a Deus, ainda que seja difícil, Deus vai te recompensar. Olha aqui o verso 17. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Olha que interessante. Por conta da fidelidade desses jovens a Deus, aos princípios divinos, eles não quiseram dar glória a nenhum outro Deus, por conta da, nem mesmo da alimentação. E por conta disso, Deus recompensou eles dando sabedoria e inteligência. E mais à frente você vai ver que quando eles são chamados à presença do rei, o próprio rei conversa com eles e diz que não há ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles passam a servir diretamente o rei. E o rei lhes faz perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram o quê? dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Então, quando você é fiel a Deus, ainda que no começo pareça que vai ser difícil ou impossível, creia na palavra e nas promessas de Deus. Deus jamais vai abandonar os seus filhos, os seus servos. E aqueles jovens puderam experimentar isso. Eles receberam de Deus sabedoria e inteligência. Não existe ninguém que seja considerado incapaz após conhecer a Cristo. Se você se considerava incapaz de fazer algo, ah, eu não tenho sabedoria, ah, eu não tenho inteligência, comece a, a ler a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, seja fiel aos propósitos de Deus, aos seus princípios, e tenha certeza, como recompensa, Deus vai te dar sabedoria e inteligência. O próprio Jesus, nós já estudamos no ano passado, que Jesus é a sabedoria. E quando Deus nos dá a sabedoria hoje no Novo Testamento, na Nova Aliança, a Bíblia diz que quando eu e você entregamos a vida para Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós, Ele é a sabedoria, porque o Espírito Santo é Deus. Então quando Ele habita em nós, Ele nos dá uma sabedoria sobrenatural. E foi isso que aconteceu com aqueles jovens. E Daniel ainda tinha algo mais, interpretava sonhos e visões. É muito bom quando Deus usa a gente nessa área. Lembra de José e tantos outros homens da Bíblia que foram usados trazendo interpretação de sonhos e visões, né? Então, Deus é tremendo. Deus capacita os seus servos. E o que a gente aprende nessa lição de, de, de fidelidade desses jovens está lá em Malaquias 3, 17 18, que diz assim, ó. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Essa palavra de Malaquias se cumpriu lá na vida de Daniel e daqueles outros três jovens. Porque quando se comparava aos jovens que estavam fiéis a Deus, note que todos os jovens vieram de Israel, apenas quatro ficaram fiéis a Deus. Os demais se deixaram levar pelo momento, pela cultura dos babilônios, aceitaram tudo sem luta. E aí Deus diz que no dia em que ele agir, ele teria compaixão dos seus, dos seus servos como um pai tem compaixão de um filho que obedece. Então imagine o olhar de Deus para esses quatro jovens. A alegria no coração de Deus. Porque eles estavam sendo obedientes a ele. E aí Deus por conta dessa obediência, Deus vai lá e diz assim, agora eu vou mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que me servem e os que não me servem. Eu sei que às vezes a gente costuma prestar atenção naqueles que são servos relaxados de Deus. Muitas vezes quando a gente fala de servos de Deus, a primeira coisa que as pessoas falam é citarem os maus exemplos. Mas eu quero te dizer uma coisa, se é mau exemplo, com certeza não vem de Deus. Com certeza não se converteu. Com certeza não serve ao mesmo Deus que está escrito na Bíblia. Porque aqueles que servem o Deus dessa Bíblia, quando forem colocados lado a lado com os ímpios, a diferença vai ser notória. São mais fortes, são mais saudáveis, são mais sábios e são mais inteligentes. Os que são fiéis a Deus. Foi isso que aconteceu aqui com Daniel. E ele mostra para nós também que a, a verdadeira fonte da sabedoria é Jesus. Você não vai encontrar sabedoria maior do que a, a sabedoria ensinada pela palavra de Deus. Você vai achar pessoas brilhantes. O mundo teve homens e mulheres brilhantes que deixaram verdadeiras pérolas de sabedoria. Mas tudo isso que eles tiveram de sabedoria, com certeza, emanou de Deus. E se você quer ir direto à fonte da sabedoria, vá diretamente à palavra de Deus. O livro de provérbios, o livro de Eclesiástico, são livros específicos que tratam da sabedoria. Então, se você quer ter sabedoria, leia a palavra de Deus. E saiba que se você for fiel aos princípios da palavra, em qualquer situação, por mais difícil que seja, a vitória virá. Porque Deus tem compaixão daqueles que lhe obedecem. E isso vai redundar em diferença entre o justo e o ímpio. Eu lembro de uma história que foi contada. Eu até conheci essa pessoa durante uma cruzada. Ele estava desempregado e ele é programador, e ele estava atrás de um serviço. E nenhuma porta se abria, mas aquele homem estava fiel a Deus, orando e crendo que Deus abriria uma porta. Então, uma grande multinacional americana chamou pessoas para fazerem um teste, para resolver um problema que tinha na empresa. Aquela empresa tinha uma dívida de bilhões. E apenas uma ferramenta bem ajustada poderia auxiliar eles naquele processo. Várias pessoas testaram soluções. Mas teve um homem, um servo de Deus, que estava orando, que estava fiel a Deus, mesmo naquela situação difícil de desemprego. E ele foi lá e fez o que havia de melhor nele. E ele conseguiu oferecer para aquela empresa uma solução, não de resolver por completo uma dívida de bilhões, mas ele transformou com a sua solução uma dívida de bilhões em uma dívida de poucos milhões. E isso é muita coisa. Então aquele homem foi honrado por Deus. E Deus deu para ele um conhecimento sobrenatural para resolver aquele problema daquela grande empresa. E hoje ele é um dos grandes nomes. Então aquele que é fiel a Deus, no tempo certo, ele colherá as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que lhe obedecem. Então, não retroceda. Não fuja da presença de Deus. Continue firme. Que no seu tempo... Deus fará a diferença entre o justo e o ímpio. Entre os que servem e os que não servem. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.